Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade da quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2019. Estamos quase, quase, quase a chegar ao Natal. E isto quer dizer que está quase, quase, quase também a chegar à interrupção das competições no futebol português. Vamos ter ainda jogos de Taça de Portugal, vamos ter ainda jogos da Taça da Liga no próximo fim de semana e depois vai tudo para mini-férias, que é uma coisa que, do meu ponto de vista, não faz muito sentido. Mas eu, um dia destes vou escrever sobre isso e poderei também trazer o tema em abordagem aqui ao Futebol de Verdade. Não é o tema da agenda de hoje. Hoje temos jogos de ontem para dissecar. O Benfica Sporting Clube Braga. Excelente jogo no Estádio da Luz, entre duas equipas que queriam ambas muito seguir em frente na Taça de Portugal. Só uma seguiu, foi o Benfica. Um, valeu a lei do mais forte. Mas também o Liverpool-Monterrey, um, jogo das meias-finais do Campeonato do Mundo de Clubes, uh, que confirmou a presença do Liverpool Football Club na final da prova, juntamente com o Flamengo de Jorge Jesus. Era a final que toda a gente esperava, a final que toda a gente queria também. Enfim, toda a gente neutra, porque naturalmente os adeptos do Monterrey e os adeptos do Alilal quereriam outra coisa. Não conseguiram. Um, vou falar desses dois jogos. Vou falar também daquele golaço de Cristiano Ronaldo ontem. Se não viram ainda, vão ver. É simples, vão ao Google, pesquisem. Um, golo de Ronaldo à Sampdoria. É um golo monumental, uh, que vale a pena ser visto, vale a pena ser insensado, sobretudo num jogador que aos 34 anos ainda é capaz uh, de manter a pujança física um, como se tivesse 25 ou 26. Antes disso, um, não se esqueçam que podem mandar perguntas. Seja qual for a plataforma em que estejam a ver o programa em direto, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube, podem deixar a vossa pergunta. Não tem que ser sobre os temas de, que eu anunciei que vou falar hoje, desde que seja sobre futebol, essa pergunta qualifica-se para ser respondida na ponta final desta emissão. E bom, vamos então aos jogos de ontem, começando pelo Benfica Sporting Braga. Belo jogo, foi um belo jogo no Estádio da Luz. Um jogo intenso, um jogo com duas equipas que procuraram muito uh, chegar à frente. Ambas apresentaram 11 muito próximos, para não dizer mesmo um, completamente um, iguais àqueles que são os seus 11 de gala. Enfim, algumas dúvidas relativamente à ausência uh, de André Horta no Braga, também relativamente à substituição do guarda-redes no Benfica. Enfim, não era o 11 de gala, faltava Vlacodimos, estava Zlobin. Acabou por não ser por aí que o Benfica se viu até em situação de desvantagem. Também não foi, com certeza, pela ausência de André Horta, porque esteve bem Fran Sérgio, esteve bem Wilson Eduardo. Não foi, com certeza, por aí também que a equipa do Sporting Clube Braga não uh, levou uh, a sua avante e não conseguiu seguir em frente na competição. O Braga, inclusive, chegou a estar em vantagem, uh, beneficiou de um autogolo de ferro, teve sempre uma atitude afirmativa, conquistadora em campo. Uh, Parece-me que foi uma excelente exibição da equipa do Sporting Clube Braga, mais em linha com aquilo que tem sido o Braga europeu do que com aquilo que tem sido o Braga de consumo interno. A questão é que o adversário também era forte. Era um Benfica que está num momento extraordinário. E reparem, o Benfica teve mais dificuldades para ganhar ontem do que vinha tendo nas últimas partidas. O Benfica manteve o seu, a sua dinâmica de vitória, a sua dinâmica de conquista, mas do outro lado também estava um adversário valoroso. Ora bem... Em termos de uh, organização, uh, a organização do Benfica foi mais forte. Depois de se ver, inclusive, a perder, acabou por fazer dois golos. O primeiro, um golaço de Pizzi, mais um. Uh, bola muito bem colocada. Pizzi é, de facto, aquilo que Bruno Lage disse. Uh, não me recordo também de, de ver uh, jogadores que tivessem esta capacidade que Pizzi demonstra para finalizar de forma tão clínica. Bola ali à entrada da área, em que ele tenha um metro de espaço, geralmente é sinónimo de golo. E isso valeu ao Benfica ontem o gol do empate e depois 
apareceu já o tradicional golo de Carlos Vinícius. Não há jogo em que ele atua, em que não marque. Geralmente faz sempre um golito. Ainda que ontem tenha tido a colaboração involuntária de Tiago Sá, o guarda-redes do Braga. Foi um bocadinho um frango, vamos lá. Acontece, acontece, aconteceu ao guarda-redes do Braga ontem. Valeu ao Benfica a vantagem no marcador. Uh, e a questão é que o Benfica depois até teve oportunidades para fazer o 3-1, não o fez, porque entretanto saiu o Vinícius, entrou Seferovic e já vimos uh, que uma das coisas que Seferovic traz à equipa não é a precisão na finalização. Seferovic é um avançado que, aliás, foi titular durante grande parte do início desta, desta temporada, só mesmo quando uh, Vinícius teve uma oportunidade é que agarrou o lugar, uh, porque Vinícius era a última opção para o ataque do Benfica, neste momento é a primeira, está a mostrar uh, o seu valor com golos. Do outro lado, uh, Seferovic, que começou como titular neste momento, é uma segunda alternativa, acaba por entrar e ontem teve ocasiões para eventualmente até fazer o terceiro gol, só que desperdiçou-as. A vitória do Benfica acaba por ser justa. Não me parece também que a derrota tenha deixado o Sporting Clube Braga numa posição insustentável ou tenha deixado Ricardo Sapinto numa posição insustentável. Basta ver a forma como, no final do jogo, os adeptos do Sporting Clube Braga aplaudiram a sua equipa, porque ficaram satisfeitos com aquilo que a equipa mostrou. Um, o Braga tem agora uma oportunidade uh, de ouro no próximo uh, fim de semana, perante o Passos de Ferreira, para uh, garantir a presença no Final Four da Taça da Liga. Atenção que este Passos de Ferreira está melhor. Este Passos de Ferreira com Pepa está melhor. Ontem ganhou, também é verdade, ganhou uma equipa de um escalão abaixo, mas ganhou uh, ao Sporting de Espinho, dois escalões abaixo, ao Sporting Clube de Espinho, um, por 3-0 na Taça de Portugal. Um, e vai bater-se também, com certeza, pela presença na Final Four da Taça da Liga, só que o Braga parece mais forte. Sobretudo se for este Braga, este Braga das grandes ocasiões. O jogo com o Passo de Ferreira, enfim, não é um jogo que hum, traga muita glória, é um jogo em que o Braga tem mais a perder do que a ganhar, mas ainda assim será a última oportunidade que esta equipa do Braga tem de estar presente numa grande decisão esta temporada. Isto presumindo que uh, a Liga Europa, uh, enfim, é um sonho bonito, mas que dificilmente o Braga lá pode chegar. No campeonato também, na melhor das hipóteses, creio que o Braga poderá ainda ir discutir uma qualificação europeia. Mais do que isso, o Liga dos Campeões já não me parece possível. Uh, Tamanha é a distância que, a que já está dos dois à frente, uh, Benfica e Futebol do Porto. Portanto, uh, tudo uh, a correr normalmente também em Braga, conforme já disse. Quanto ao Benfica... A Taça de Portugal é para continuar, a Taça da Liga está mais difícil e eu creio que, depois de ter pedido esta sobrecarga competitiva a este 11, que vem jogando os últimos jogos ininterruptamente, sempre os mesmos a titulares que Bruno Lages poderá agora, na partida de fim de semana contra o Vitória Futebol Clube, em Setúbal, poupar alguns deles para colocar, então, um 11 mais alternativo, porque na Taça da Liga já não há uh, muito que o Benfica possa fazer. Enfim, tem sempre que ganhar o seu jogo, tentar ganhar o seu jogo, uh, para esperar que, no outro jogo, o uh, Vitória Sport Clube acabe por escorregar em Guimarães, frente ao Sporting Clube da Covilhã. Se isso acontecer, o Benfica ainda pode sonhar com a presença na Final Four. Se isso não acontecer, o Benfica está fora da Taça da Liga e um, continua a ter Liga Europa, Campeonato Nacional e um, Taça de Portugal uh, pelas quais lutar. É muita coisa para o que resta da temporada e, sobretudo, para o que resta após uh, este período de interrupção de Natal e de Ano Novo. Antes do Jogo da Luz, houve uh, futebol também em Doha, no Qatar. Uh, jogaram Liverpool Football Club e uh, o Monterrey. E uh, ganhou a equipa do Liverpool, mas não sem que antes chegasse a pairar com insistência sobre o estádio uh, o uh, espectro de um prolongamento. Ora, 
Isto parece vir em contraciclo com aquilo que eu disse aqui ontem, que disse que o Liverpool, apesar de tudo, me parecia amplamente favorito numa final contra o Flamengo, porque me parece que tem uma equipa superior àquela que é a equipa do Flamengo. Por muito que Jesus consiga disfarçar isto, parece-me ainda assim que a equipa do Liverpool é superior à equipa do Flamengo. Claro que num jogo... Pode acontecer qualquer coisa. Num jogo pode o Flamengo superiorizar-se, mas hum, não será com certeza fácil. Ora, ontem o Liverpool viu-se aflito para ganhar ao Monterrey do México, que é a pior equipa do que o Flamengo. Ninguém tem dúvidas disso. Aquilo que se viu durante quase toda a partida uh, foi uma equipa do Liverpool uh, a dominar, a ter mais bola, mas a ter dificuldades para uh, criar desequilíbrios nos últimos metros, uh, porque o Monterrey me pareceu sempre bem organizado, duas linhas defensivas bem colocadas e com alguma dificuldade uh, o Liverpool para entrar nessa organização. Depois, o Monterrey, nas poucas vezes que ia à frente, chegou uh, a forçar ao Alisson Becker algumas defesas boas. Uh, poderia, eventualmente, até ter criado ali um problema, porque o Liverpool marcou cedo, o Monterrey empatou imediatamente e depois, naquele período em que o Liverpool estava sempre com bola, sempre no meio-campo adversário, alguns ataques rápidos dos mexicanos chegaram a criar sensação de perigo e se o Monterrey tem feito o segundo gol, as coisas podiam ter-se complicado. Ora, o que é que aconteceu a partir de determinada altura? Com o jogo em 1 a 1, Jürgen Klopp resolveu chamar os seus pesos pesados do banco Uh, saíram alguns dos titulares que foram poupados à partida de ontem. Uh, entraram no jogo, uh, por exemplo, Sadio Mané e Roberto Firmino, uh, bem como o Trent Alexander-Arnold, e eles foram absolutamente instrumentais para a forma como o uh, Liverpool acabou por marcar aos 90 mais 1 por Roberto Firmino, que tinha entrado em campo 5 minutos antes. Um, cruzamento de Alexander-Arnold, finalização impecável de Firmino e golo um, do Liverpool 2 a 1 já em período de compensação a garantir a presença na final sem a necessidade de um prolongamento. Mas, olhando-se para aquilo que o Liverpool rendeu ontem, muitos podem dizer, enfim, o Flamengo, afinal, está bem dentro da discussão. A questão é que, e temos que olhar para aquilo que foi o 11 do Liverpool ontem uh, e para as ausências uh, entre aqueles que não estiveram, nem vão estar na final de sábado, e aqueles que não estiveram, mas podem estar na final de sábado. Ora, o Liverpool ontem apareceu de início sem Virgil van Dijk, segundo classificado na última bobador, Sadio Mané, quarto classificado na última bobador, Roberto Firmino, 17º classificado na última bobador, e Trent Alexander-Arnold, 19º classificado na última bobador. Só aqui temos quatro jogadores que estão entre os 20 melhores do mundo. Não jogaram ontem, vão estar na final. Além desses, faltaram também uh, o Joel Matip, o... Uh, Uh, o Fabiano, o Wijnaldum, uh, o Dejan Lovren, enfim, tudo gente que poderia perfeitamente ter sido uh, titulares uh, e que uh, esses, sim, também não vão estar na final de sábado. Os dois centrais, uh, o Matip e o Lovren, estão lesionados, tal como está o Fabinho. Uh, uh, o Wijnaldum, esse, ainda há a possibilidade de ele poder eventualmente regressar a tempo de jogar contra o Flamengo. Ele está inscrito para este campeonato do mundo de, 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 de clubes. Mas, com certeza, vai ser uma equipa do Liverpool completamente diferente daquela que apareceu ontem, com Anderson adaptado à defesa central, com Adam Lallana e, e, e Oxlade-Chamberlain na zona de meio campo, com Origi, com Shaqiri, enfim. São dos jogadores fortes também, mas não são jogadores do nível daqueles que faltavam ontem a Jürgen Klopp e que vão, com certeza, regressar para a partida de sábado frente ao Flamengo. Portanto, muita atenção a esse jogo, porque vai ser um dos pontos altos do fim de semana futbolístico, com certeza, vai decretar quem vai ser o novo campeão do mundo de clubes. Por fim, ainda na agenda de hoje, o golo de Ronaldo. A forma como Ronaldo se levou Uh, parecia, enfim, um avião, não é? Havia uma frase antiga de um uh, uh, jogador uh, 
do futebol brasileiro, o Dada Maravilha, que era mais famoso pelas suas frases até do pelos golos que marcava, e há bocadinho o Álvaro Filho, brasileiro, que trabalha aqui connosco, lembrava-me essa frase do Dada Maravilha, que dizia só há três coisas que param no ar, helicóptero, beija-flor e o Dada Maravilha. Mas ontem, Ronaldo não só se elevou daquela forma, como ficou parado lá em cima à espera que a bola chegasse e acabou por impulsioná-la para a baliza de cabeça. Foi um gol a fazer lembrar a potência de impulsão que Ronaldo já tinha mostrado, por exemplo, naquela famosa bicicleta pelo Real Madrid contra a Juventus, ou, mais parecido, no golo na meia-final do Campeonato da Europa de 2016 por Portugal contra o País de Gales. Bem lá em cima, uma elevação a fazer inveja a qualquer, a qualquer saltador em altura, porque aquilo que Ronaldo fez ali foi atleticamente impressionante. Quem não viu ainda o golo que o vá ver, Ronaldo já vai com cinco jogos consecutivos a marcar, um, foram um golo ao Sassuolo, um a Lazio, um ao Leverkusen, dois ao Udinese, um agora à Sampdoria e está a acabar a temporada em beleza, a mostrar que, afinal de contas, ainda se calhar vai ser possível contar com um Super Ronaldo para uh, o Campeonato da Europa de 2020 e que a Juventus vai ter também, com certeza, um Super Ronaldo daqui até ao final desta temporada, não só uh, na Série A italiana, como também uh, na Liga dos Campeões. E pronto, vamos então às perguntas do dia. Um, e vou responder a uma pergunta do uh, Mauro Budão, julgo que é assim, olá Mauro, muito bom dia, que me pergunta, acha que o VAR é benéfico para o futebol? Eu gostava de saber a sua opinião sobre o VAR, principalmente em Portugal. Ora bem, eu já escrevi, tenho uh, muita coisa escrita sobre isso e acho que sim, acho que o VAR não só é benéfico como é indispensável ao futebol. É impossível continuarmos naquela ilusão de que uh, vamos deixar que o árbitro decida com base naquilo que viu a olho nu uh, naquele momento, enquanto todos nós estamos em casa refastuladinhos a ver no sofá 25 repetições de 25 ângulos diferentes. Isso é não só muito injusto para quem tem que decidir em campo, como também é uh, um fator de potencial uh, polémica e discussão, porque se o árbitro não consegue ver e nós depois vemos a seguir, vai toda a gente naturalmente dizer que o árbitro está comprado. Agora, acontece que muitas das questões não têm a ver com uh, esta inabilidade do árbitro ver. Muitas das questões têm a ver com a, a parcialidade de quem aprecia, e falo aqui dos adeptos, não é? Dos operadores do VAR. Porque... Uh, para os adeptos, mesmo estando as coisas absolutamente claras e límpidas à sua frente, muitas vezes eles continuam a ver com os óculos da cor do seu clube e uh, continuam a achar que não é bem assim. Porquê? Porque, e também já tenho coisas escritas sobre isso, há muitas decisões arbitrais no futebol que uh, são daquilo a que eu chamo uma zona cinzenta, em que é possível uh, qualquer pessoa, olhando para as mesmas imagens, dizer que é falta, porque foi o defesa ou o jogador que estava a defender a provocar o, contrato, o contacto, ou dizer que não é falta, porque foi o jogador que estava a atacar a provocar esse mesmo contacto. A única coisa que a imagem prova, de facto, é que há contacto. Agora, isto quer dizer o quê? Que não faz sentido termos VAR? É claro que faz sentido termos VAR. Evitamos erros grosseiros e, apesar de tudo, os árbitros têm o olho treinado para ver e uh, conseguem, muitas vezes, uh, uh, tomar as decisões uh, corretas uh, se forem vistas sob o prisma de quem olha para as coisas do ponto de vista da imparcialidade. Isto quer dizer que também que não há uh, mudanças a fazer no VAR? 
Acho que não. Acho que há. Nomeadamente, e já escrevi também muito sobre isso, acho que era importante que as comunicações entre árbitros de campo e árbitro de regi fossem públicas. É assim que se faz, por exemplo, com o Television Match Officer, o TMO, no Rugby, e é assim que eu acho que faz todo o sentido. Porque quem está a ver na televisão devia ter acesso àquilo que os árbitros dizem uns aos outros. Quem está no estádio também, e no Rugby isso faz, nomeadamente, com transistores que são entregues aos espectadores na entrada, onde eles podem ouvir o diálogo entre árbitros de campo e árbitro de cabina e podem, ao mesmo tempo, se o estádio estiver equipado para isso, ver no ecrã gigante as imagens que o árbitro de cabina está a mostrar ao árbitro de campo. É assim que faz sentido. Quanto mais clareza, melhor. Vai-me dizer assim, ah, mas isso só vai provocar ainda mais discussão. É verdade. Mas a discussão não tem a ver com o VAR. A discussão tem a ver com o espírito de quem está a ver futebol. Porque quem está a ver futebol, muitas vezes, quer essa discussão e é incapaz de aceitar uma opinião diferente da sua, porque muitas vezes também está a ver de acordo com os interesses do clube pelo qual sofre. Vê com o coração, não vê com a cabeça e, hum, ao contrário do que dizia Antoine de Saint-Exupéry no Príncipezinho, no futebol, muitas vezes, o, o invisível não está visível só ao coração. Está visível também aos olhos e é nos olhos e é com os olhos que os árbitros têm que julgar, enquanto os adeptos julgam com o coração. E pronto. Chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Uh, queria pedir-vos então que reagissem, que colocassem o vosso like, que uh, partilhassem esta emissão do Futebol de Verdade e que, ao mesmo tempo, também a comentassem para que ela possa depois aparecer um, nos algoritmos uh, aos vossos amigos nas redes sociais. Podem também subscrever o Futebol de Verdade uh, no uh, distribuidor de podcasts que tiverem no vosso telemóvel, uh, porque assim garantem que receberão uma notificação sempre que houver uma nova edição. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.